0: com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bambas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bambas donates another to someone facing homelessness. سلام، پادکست بوم قسمت هجده هم، اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت قراره از کلبیان و شکاکان صحبت کنیم البته کلبیان و شکاکانی که در اون دوره خاص در یونان بودن نه هر کسی که در طول تاریخ با این عنوان و با این پرچم شناخته شده این دو جریان دو تا چهره خیلی مشهور و شناخته شده دارند. جریان کلبی ها معمولاً با اسم دیوگنس شناخته میشه و جریان شکاکیت هم پیرهون رو داره که خیلی شخصیت مشهوریه اجازه بدید اول با کلبیه شروع کنیم دیوگنس شخصیتیه که احتمالاً خیلی از شما اسمش رو شنیدید حالا با تلفزها و نوشتارهای مختلف شاید اسمش رو شنیده باشید و دیده باشید مثلاً دیوژن هم بهش گفته میشه. شه یک فیلسوف یونانی بود که زندگی به دور از تکلف هر گونه تکلف رو تبلیغ و ترویج می کرد و خودش هم سعی می کرد به دور از هر گونه تعلق خاطری و هر نوع درگیری ذهنی هر چیزی که بتونه انسان رو به خودش وابسته کنه یا هر چیزی که انسان رو بخواد با خودش درگیر کنه زندگی کنه حکایتی است که میگن دیوگنس از دار دنیا فقط یک کاسه داشت که باش آب میخورد و یک روز به ذهنش رسید که آبرو که با دست هم میتونم از چشمه بردارم و بخورم و این کاسه رو من بیدلی نگه داشتم اون کاسه رو هم زد شکست و خب به همین خاطر بوده که بهش لقب دیوگنس کلبی رو دادن و این یک لقب توهینامی هم نیست چیزی که مورد تایید هم بوده زندگی کلبی یعنی زندگی مثل سگ گفته شده که دیوگنس حتی ای هم نداشته و زندگیش رو در یک خمره بزرگ صفالی میگذرونده. همینطور حکایت مشهوری هم هست که میگن اسکندر وقتی آوازه این حکیم و فیلسوف رو میشنوه و خبردار میشه که این فیلسوف چقدر مناعت تب داره و حاضر نیست تا در برابر پادشاهی مثل اسکندر کرنش کنه تصمیم گیه که خودش به دیدارش بره. و وقتی که با دیوگنس مواجه میشه و میبینه که این فرد در یک خمره سکونت داره و باش کمی صحبت میکنه و میبینه که این بهش اتناعی نمیکنه ازش میبرزه که آیا درخواستی از من داری؟ دلت میخواد من که چنین قلم روی ای دارم و چنین امپراتور قدرزمندی هستم کاری برات بکنم و دیوگنس میگه بله من یک درخواست دارم و اینجا همه ترجمه میکنن که این دیوگنس کلبیچه درخواست قرار را از اسکندر داشته باشه و بهش میگه که فقط ازت میخوام از جلوی آفتاب کنار برید و سایه نندازی من دلم میخواد که آفتاب رو ببینم و اسکندر از این واقع خیلی تحت تأثیر قرار میگیره و بعدا میگه که اگر من اسکندر نبودم دلم میخواست دیوگنس باشم پس دیوگنس باید یک شخصیت کاریزماتیک و تأثیر گذار بوده باشه که اسکندر رو به گفتن چنین جملهی با داشته دیوگنس از یک کیس هم شبیه به جان روسو از این هست که ستایشگر طبیعت و بیشتر تمدن رو نفی میکنه و با جلوه های مختلف تمدن که مشکل داره با این زندگی متمدن و متکلفی که بقیه مردم در پیش گرفته بودن مشکل داشته و این کلبی هم از همین میاد که دلش مخواست مثل حیوانات آزاد و به دور از این بندها زندگی کنه در زبان انگلیسی برای اشاره به این افراد کلبی مثلک از کلمه سینیکال استفاده می و این نمیتونه اشاره دقیقی شاید به رفتار اینها باشه از این جهت که سینیکال رو برای افراد مثلا شرم هم به کار می یعنی اینها یه جورایی با هم دیگه اجین شدن و کنار هم دیده میشن این که طرف بیخیال نسبت به یه سری مسائل یعنی اهمیتی به تمدن و این چیزها نمیده و در این حال پس میگن این بیشرمه و بی است. اما باید به این نکته دقت کرد که کلبی ها و مثلا دیوگنس افراد بیشرمی نبودن افرادی نبودن که نسبت به مسائل اخلاقی بیتفاوت باشن بلکه این رفتارشون دقیقا از فضیلت طلبیشون ناشی میشه یعنی دیوگنس فضیلت رو در این میدیده و جویای رفتار فضیلت مندانه بوده این که احساس میکرده رفتار مطابق امیال طبیعی ما و مطابق های طبیعی ما و اینکه آزادانه زندگی کردن اینها همه اخلاقی هستند و کار درست که همینطوری رفتار کنیم و همین خاطر نمیتونیم بگیم که اینها افراد بی‌قید و بندی بودن و بی‌بند و بودن یا بی‌شرم بودن بلکه اینها اینطور فکر می‌کردند و فضیلت رو در همین می‌دیدند. یه جریان دیگه ای که ما در کنار این و شاید خیلی نزدیک به این داریم در اون دوره جریان شکاکیت هست که این معمولاً با پیرهون شناخته میشه و میشه گفت که با پیرهون آغاز شده. پیرونی که از سربازان سپاه اسکندر بود که در فتوحاتش هم حضور داشت و گفته میشه که تا هند با سپاه اسکندر رفت و بعدش برگشت رو در جامعه ی یونان سکونت پیدا کرد و شکاکیت کوهن رو به نوعی میتونیم بگیم که ایشون تدوین کرد و بهش پرداخت و دربارش کار کرد و بالاخره مورد بررسی و دقت قرارش داد ما شکاکیت رو در فیلسوفان حتی پیش از هم میبینیم خود هم اگر یادتون باشه به نوعی شکاک بود یعنی در حواس شک داشت و معتقد بود که اینها نمیتونن مردقیقا به واقعیت ها برسونن و به همین خاطر رفت دنبال کار کردن روی اخلاق و خلاصه حتی وقتی فیلسوفان قبل از سقرات رو نگاه میکنیم رگه هایی از شکاکیت به خصوص در حواس و در رسیدن به واقعیت در مسائل خارجی اینها رو میتونیم در اینها ببینیم چنین شکاکیت هایی رو اما کاری که پیرهون میکنه و کاری که این شکاکانی از این دست میکنه اینه که این رو تسری میدن به مسائل زندگی و به مسائل اخلاقی یعنی میگن که خب ما وقتی نمیتونیم از واقعیت خارجی اطمینان داشته باشیم وقتی حواس ما دقیق نیستن چطور میتونیم از مسائل اخلاقی مطمئن باشیم چطور میتونیم درباره حقیقت قضاوت کنیم و چطور میتونیم حتی یک طرف رو انتخاب کنیم مثلا چطور میتونم انتخاب کنیم که من دلم می‌خواد این کار انجام بدم یا نه یعنی که این کار رو بهتر انجام بدم یا اون کار رو همه ها فرقی با هم نمی‌کنند در استعمال اولیه اون واجهی که برای شکاکیت در زبان یونانی به کار می‌رفته میتونسته به معنی پرسشگر و پرسشگری هم باشه یعنی وقتی ما می‌گفتیم فلان شخص شکاکه منظور ما این بود که این شخص زیادی سوال می‌پرسه و راحت قاضی نمیشه. اگر بخوایم فیلسوفان اون دوره رو به نوعی بندی بکنیم میتونیم بگیم خب یه عده که جزمی بودن یعنی درباره یه سری چیزهای مطمئن بودن مثلا فرض کنیم مثل ارسطویی‌ها یا رواقی‌ها مثلا اپیکوری‌ها اینا هر کدوم یک هایی داشتن از یک سری مسائل مطمئن بودن و روی اونها پای فشاری می‌کردن و میتونیم یه گروهی رو شناسایی کنیم که اینها درباره همه چیز نه تنها شک مطلق داشتن بلکه اعتقاد داشتن که اصلا دونستن اینها غیر ممکنه و ما اصلا هیچ راهی نداریم برای این که بتونیم اینها دسترسی پیدا کنیم یک نوع شکاکیتی در اکادمی بعد از افلاتون به وجود میاد که معمولاً جز این دسته دست بندی میشه یعنی اینها اعتقاد کامل داشتن به اینکه که دانش پیدا کردن برای ما و رسیدن به قطعیت و رسیدن به حقیقت کلاً غیر ممکنه و منتفیه اما اون چیزی که به پیرهون نسبت داده میشه و به شکاکیت پیرهونی شناخته میشه اینه که نمیگن غیر ممکنه که ما بتونیم به حقیقت برسیم بلکه میگن ما هنوز نرسیدیم و راهی برای این پیدا نکردیم و خب بعد به پرسشگری ادامه بدیم بعد به این چکاکی ادامه بدیم تا زمانی که یک راه مطمئن براش پیدا بشه اگر چنین چیزی امکان پذیر باشه ما فعلا چیزی دربارش نمیدونیم پس اینها حتی از اینکه ما میتونیم بدونیم یا نه ابراز اسمینان نمیکنن و درباره این هم معتقدن که باید شک داشت و باید پرسشگری کرد. به همین خاطر به اینها متهیر یا لاادری هم گفته شده. تهیر که همون آپوریا هست واژه‌ی یونانیش شاید چنده باشید این رو و لاعدری هم معمولاً به جای افتتیک به کار میره. یعنی کسی که از قضاوت پرهیز میکنه کسی که نمیخواد هیچ طرفی رو بگیره کلن پیرهون به همین بیطرفی و انصراف نسبت به مسائل اینکه کنارگیری میکنه از نظر دادن درباره همه چیز شناخته میشه در زندگیش هم حکایتی که هست میگن که سعی میکرد کلاً از هر موزه و جهتگیری نه تنها در اظهار نظر بلکه در رفتار هم پرهیز کنه مثلا وقتی که با یک خطری مواجه می شده از اون خطر دور نمی شده و فرار نمی و معمولا بقیه می مدن نجاتش می دادن مثلا وقتی در راه بوده و یک احرابهی به سمتش می از سر راه اون کنار نمی رفته و می با این کار نشون بده که تصادف کردن و تصادف نکردن در واقع هر دو براش یکسانه چون یقینی از خوب یا بد بودن هیچ کدوم نداره و باز یک حکایتی از که میگن یک بار سگی بهش هم کرد و این ناخداگاه ترسید و خودش عقب کشید و بقیه به خاطر این سرزنشش کردن گفتن که این خلاف نظریات تو بود و هم گفت که خب طول میکشه و سخته که آدم بتونه از احساسات انسانی گذشتش فاصله بگیره این رفتار البته شاید یه خورده عجیب و غریب به نظر برسه این که ما حتی در مواجهه با خطرات هم سعی نکنیم که خودمون رو نجات بدیم و جون خودمون رو حفظ کنیم اما باید دقت کرد که نمیشه به همین راحتی انگه احمق بودن و نادان بودن رو زد به شک اینکه اینها سعی می کردن همه پلهای پشت سر رو خراب کنن به این معنا که همه ذهنیت های قدیمی که توی مخشون کرده بودن رو دور بیزن و سعی کنن که از اول اول و با پرسشگری محض و با شک کامل به همه غذای نگاه کنن البته خیلی دقیق و به توجه این دقیقا همون کاریه که دکارت با انقلاب فلسفیش می‌خواست بکنه یعنی می‌خواست همه چیزهای قبلی رو دور بریزه و برسه به اولین جایی که میشه ازش یقین داشت و خب رسید به اونجا که گفت من میاندیشم پس هستم تنها چیزی که میتونم ازش مطمئن باشم وجود داشتن خودمه که حالا بعدا به اینا خواهیم پرداختین دیگه نمیخوایم واردش بشیم الان اما موضوعی که جای دقت داره یعنی دکارت هم در همه چیز می‌خواد چک کنه مگر یک منزل اولیه‌ای که بش ازش شروع کرد و بش ازش مطمئن بود و دوباره اینجا همون کاریه که پدیدارشناسی می می‌کنه و این اون راهیه که به هایدگر می‌رسسه دوباره هایدگر هم می‌خواست از وجود پرسش کنه و اینکه خود وجود به چه معناست و به چه معنایی در نظر گرفته شده در تاریخ فلسفه یعنی پرسشگری رو خیلی عقب بکشه از اون چیزی که مسلم فرض شده بود بدیهی فرض شده بود یا اینکه اینطور تصور شده بود که همین یک معنا وجود داره و همین یک برداشت وجود داره و اینها میخواستن با پرسشگری برگردن به مراحل عقبتر و زیربنای معرفت و شناخت ما رو عوض کنن این اهمیتی که شکاکیت و پرسشگری برای فلسفه ما داره این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه. خیلی ممنونم که تا آخر شنیدید. روزگار خوش.